0: Heute geht es um Flow, also dem Zustand, wo wir richtig viel schaffen und wo wir das vielleicht sogar alles im Scrum Guide finden. Und los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, der Podcast über Agilität, Psychologie, Mindset und alles, was für dich relevant ist. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Endlich mal wieder ein Intro von mir.
0: Ja, ich hab's vermisst. Ja, ich war. Wobei, halt, ja, ich war machst, halt so im Flow. Du warst halt so im Flow. Schön eingeleitet, <lacht> unser, <lacht> unser Thema. <lacht> Dann möchte ich meins fast gar nicht mehr sagen.
1: Was wolltest du denn sagen?
0: Ich fand die ersten paar Folgen, da war das Hallo noch so ein bisschen, bisschen sexier ja, eingespielt. Alles klar.
1: <lacht> Gut, äh, heute nicht mehr ganz so äh, sexy Hallo, aber dafür geht es heute um Flow. So ist es. Was meinen wir denn mit Flow?
0: Wir meinen mit Flow einen Zustand, der quasi wie von selbst geht. Also ich glaube, der ein oder andere würde das heutzutage mit Deep Work beschreiben. Aha. Also so eine Stunde, in der ich quasi das erledige, was normalerweise den ganzen Tag brauchen würde. Das ist so für mich auch die Magie, die im Flow steckt. Es passt alles perfekt zusammen an meiner Arbeit und die Stunde, die ich da investiere, da rocke ich das weg, was man normalerweise an, an Tagen wegrockt.
1: Also so ein bisschen die Zeit, die man verbringt und man vergisst total, wie, wie viel Zeit das war.
0: Ja, genau. Na, also, hat das so, ist so kein Gefühl
1: mehr für Zeitraum und Umwelt. Es ist, genau. läuft einfach alles so. Und man plötzlich ist 3 Uhr Nacht.
0: Ja, man ist so im Tunnel. Mhm. Also so kenne ich ja. das von Softwareentwicklern. Die sind im Tunnel mhm. und dann passieren da magische Dinge. Und das ist auch das Feedback, was ich häufiger mal von Workshops bekomme. Also, gerade vor allem von Teams die wahnsinnig viele Termine normalerweise haben mhm. und dann sich doch mal zusammenraffen, einen Tag Workshop konzentriert, dann mhm. nur mit meist mir begleitet, also als Moderator begleitend, einen Workshop zu einem Thema durchzuführen. Und die kommen mhm. da raus mit, boah, wir haben heute erreicht, das haben wir in Monaten nicht geschafft. Mhm. Das ist für mich so dieser Flow-Zustand. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei Trainings auch so ist. Da kriege ich auch ja. manchmal diese Rückmeldung so mit, was? Jetzt sind schon wieder fünf Stunden
1: um? Auch als Trainer, finde ich. Also auch auf meiner Seite, ich bin ganz, ganz häufig dann im Flow und weiß gar nicht, dass ich jetzt schon irgendwie eine Stunde was gemacht ja. habe mit denen. Und eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin erst am Anfang. Ja, ja.
0: so geht es mir auch. Und wie viel ich geleistet habe, also wenn ich selbst der Trainer bin, das stelle ich dann meist hinterher erst fest. Also wenn das Training dann vorbei ist, dann ist es plötzlich so, so dass der Körper dann so runterfährt und ich dann mitkriege, oh, der hat aber heute wieder mhm. ordentlich geleistet.
1: Aber das sind ja jetzt so subjektive Eindrücke. Also ich alleine bin im Flow. Mhm. Na, also meine Zeitwahrnehmung oder meine Arbeitslastwahrnehmung ist verändert und deswegen bin ich im Flow. Ja. Aber es gibt es auch in Gruppen. Dafür habe ich ja Dichter. Okay. Also dieses Phänomen. In Trainings ist es ja so ein bisschen die subjektive Empfindung. Die Zeit ging so schnell vorbei. Auch weil wir häufig in Trainings keine Teams haben, sondern Gruppen. Da sind so die individuelle Betrachtungsweise noch viel stärker im Fokus. Flow gibt es aber eben auch in Teams. Ich vergleiche das immer ein bisschen, auch wenn der Vergleich hinkt, mit so Produktionsketten, die so ganz ganz automatisiert mhm. ineinander greifen, wo nicht mehr viel Absprache notwendig ist, sondern jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und mhm. das ist ja auch, worauf Taylorismus so ein bisschen fokussiert ja. ist. Ne? Diese Form von Produktion, Automatismen, möglichst fehlerfrei, möglichst eng getaktet, möglichst in Flow zu kriegen. Und interessant ist der Moment, wo es eben nicht mehr um Taylorismus, also um einfache Arbeitsschritte geht, sondern wo es um komplexe Arbeit geht, mhm. um innovative, machen, kreative ja, Prozesse. Wir machen ja
0: häufig geistige Arbeit und ich glaube, die Arbeitswelt, ja. also zumindest das, wo wir jetzt als Agilisten tätig sind, die entwickelt sich auch immer mehr dahin, dass wir immer mehr geistige ja, Arbeit zu genau. tun haben, weniger körperliche Arbeit. Genau. Doch, doch wir haben es in beiden Zuständen. Wir
1: in, genau, wir haben es in beiden Zuständen. Also es kann auch total befriedigend sein, so monotone Arbeit mal zu machen. Einfach, weil man in diesen Flow gerät, weil, also was auf gar keinen Fall da ist, ist Überforderung. Und da gibt es doch dieses Modell von diesen Menschen, den niemand aussprechen kann. So ist es. Ja, genau. Tschechisch.
0: Ich gebe zu, ich versuche nicht mal mir diesen Namen zu merken.
1: Tscheche oder Russe. Ich bin mehr ich Ich packe es
0: in die Shownotes. Ich glaube, in den 50er-Jahren hat er die Flow-Modelle dazu entwickelt.
1: Das kann sein, Und
0: ja. er passt so also gut zum Telerismus. Du willst jetzt auf den Graphen hinaus, Ja, ne? genau. Den werde ich auch einblenden. Okay. Also, wo es darum geht, auf der X-Achse sind die Fähigkeiten, die wir mhm. haben. Und auf der Y-Achse sind die Anforderungen, die wir haben. Dann gibt es eben erstmal zwei Linien da drauf. Das eine ist, wenn ich jetzt Aufgaben bekomme, die nicht zu meinen Fähigkeiten passen oder wo ich viel, viel mehr Fähigkeiten mhm. habe, als ich brauche, um diese Aufgabe zu bewältigen, dann bin ich unterfordert. Mhm. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite quasi ist es, dann bin ich überfordert. Mhm. Das ist definitiv nicht Flow.
1: Und nur in diesem Korridor zwischen Unterforderung und Überforderung entsteht Flow und eben dieses glücklich machende Gefühl, mhm. wo die Zeit schnell vorbeigeht und wo, wo man so viel Arbeit schafft und so weiter und so fort. Und das sind ganz schöne Modelle, die eben auch übertragbar sind auf Teamarbeiten. Denn wenn wir ein Team betrachten, haben wir nicht mehr individuelle Fähigkeiten und individuelle Anforderungen, sondern wir haben kollektive Anforderungen und kollektive Kompetenzen oder ja. Fähigkeiten. Und das in der Waage zu halten, und wir haben ja letztens über Systemtheorie gesprochen, ne das ist ganz schön komplex, in so einem Team wirklich Flow herzustellen. Also
0: weil ich auch diese Anforderungen an die Fähigkeiten entsprechend anpassen darf und dementsprechend leitet sich für mich aus diesem Graphen auch Oder
1: ab, die Fähigkeiten an die Anforderungen.
0: Ja, genau. Mhm. Wenn die Anforderungen eben komplexer werden, lohnt es sich, die Fähigkeiten weiter auszubauen, ja. um dann wieder genau in diesem Flow-Korridor zu landen. Ja. Und dementsprechend können wir auch immer komplexerer, komplexer reere, die Anforderungen, die mehr komplex sind, bewältigen. <lacht> je mehr Fähigkeiten wir erlangen, und da sind wir schon wieder direkt bei lebenslangen Lernen und sowas, dass wir dann eben immer mehr und immer besser schafft.
1: Und ich bin auch immer noch gerne dabei zu sagen, okay, und wenn ich es aus irgendeinem Grund nicht schaffe, die Fähigkeiten aufzubauen, dann hilft es tatsächlich, die Komplexität der Aufgaben zu reduzieren, also die mhm. Anforderungskomplexität zu reduzieren. Einfach, weil ich mehr davon habe, wenn ich Teams im Flow habe, mhm. als wenn ich Teams in der Überforderung habe und halt hoffe, dass die das schon irgendwie hinkriegen. Und da sind wir schon fast bei der nächsten Frage, nämlich wozu will ich denn überhaupt Flow in meinem Team haben?
0: Jeff Sutherland hat uns ja quasi in seinem berühmtesten Buch versprochen, Doing twice the work in half the time. Mhm. Also besser könnte man Flow fast gar nicht beschreiben. Mhm. Genau daher wollen wir das haben. Also die Teams, die leisten dann an der Stelle. Also ich kenne mich da primär mit Einzelpersonen eben besser aus. Da passiert halt richtig Leistung. Also ich merke das bei mir auch, wenn ich zum Beispiel an so einem Workbook sitze, dann bin ich plötzlich in diesem Tunnel und das, das Zeit verschwimmt und zack, zack, zack. Und da entsteht quasi an einem halben Tag schon mal das komplette Workbook. Und der Rest sind dann nur noch Feinheiten, die die nächsten Wochen dann installiert werden und dazu noch gepackt werden, weil man noch mal kurz eine Idee kommt oder mhm. so. Aber das Grobe entsteht fast an einem halben bis einem ganzen Tag. Dass sich Seiten sind.
1: Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, die mich triggern. <lacht> ja. Nämlich sowas wie da passiert Leistung. Ja. Ähm, und dann wird da halt noch ein paar Sachen später installiert. Ja. So, ich verstehe, was du damit meinst. Ich möchte es nur der Vollständigkeit gerne, aber gerne, gerne. Dafür hab ich
0: dich ja dabei.
1: Gerne erwähnt. Es gibt auch einen Grad an Leistung, der zu Überforderungen und vor allen Dingen dann zu solchen Phänomenen wie Burnout führt. Mhm. Ne? Burnout ist eine Überforderungsdepression. Die Menschen merken relativ spät erst, dass sie in diese Form von Überforderungsdepression reinrutschen. Erstens, weil wir uns schlecht. Viele von uns uns schlecht eingestehen können, wenn wir überfordert sind, egal ob es die Menge ist oder die Fähigkeiten, die wir dazu brauchen, das ist irrelevant und zum anderen, weil dieser Zustand zu lang angehalten wird von vielen. Mhm. Flow ist etwas, das sich lohnt, mal zu haben, weil eben da viel produziert wird ja. und weil Arbeiten da Spaß macht und so weiter und so fort. Es braucht aber eben auch den Gegenpol, also diese Zeit für Reflexion mhm. und Innenschau, also dafür machen wir Retrospektiven und mhm. Sprintwechseltage, Ne, an denen wird nicht gearbeitet. Und Ganz, ganz viele Teams haben beim ersten Mal so das Gefühl, oh Gott, oh Gott, wir sind ja hier heute überhaupt nicht produktiv. Aber das ist genau dieser Tag, an dem diese Überforderungsdepression, dieser mhm. Burnout einmal auf Null gesetzt werden kann. Einfach weil, wenn er richtig gemacht ist, einfach weil wir zur Ruhe kommen, reflektieren, neu planen und auch so ein bisschen Rückschau auf, was haben wir geschafft machen können. Ne? Also mhm. Review, die Rückschau auf, was haben wir geschafft? Retro, die Reflexion, wie haben wir zusammengearbeitet? Was können wir noch besser machen? Und das Planning eben die, was machen wir als nächstes?
0: Das ist auch die häufigste Rückmeldung, die ich bekomme, wenn die Kanban-Implementation, ich sag ja. mal, noch nicht ganz fertig ist, weil halt nur auf den Berg der Arbeit ja. geschaut wird und es wird abgearbeitet, abgearbeitet, abgearbeitet und der Berg der Arbeit wird quasi immer, also das noch zu tun, der immer größer.
1: Dann ist plötzlich ein Marathon ne? und man sieht immer nur die nächste Kilometeranzahl, aber weiß nicht genau, wie ja. viel Kilometer man hier eigentlich läuft. Und,
0: und man sprintet diesen Marathon dann Stück ja, für Stück immer. Genau. Also das ist so, ja, also da... Gut, dass du darauf hinweist, diesen ja. Gegenpol ja. zu schaffen. Ich würde noch behaupten, und deshalb finde ich es so gut, dass du da bist, dass dieser Flow-Zustand so ein hypnotischer, fast mhm. ekstatischer Zustand ist. Kommt ja aus der Spieltheorie, glaube ich, auch. Beobachtung von Kindern, die ja quasi in Dauertrance sind beim
1: Spielen. Ja, Vorsichtsspieltheorie ist mehrfach besetzt, ne? Ja. Der Theorie vom Spiel. Spielen, genau. Mhm. Also Spiel, wir haben ja auch eine Podcast-Folge zur Spieltheorie ja. gemacht und da geht es halt mehr so um wie treffen wir Entscheidungen und ja. mit welcher Entscheidungsstrategie gewinnen wir.
0: Genau, die meine ich nicht.
1: Du meinst die Theorie, Die, ja, die <lacht> so ein bisschen mehr so Richtung Entwicklungspsychologie, ja. wie funktioniert eigentlich Spielen und Gamification. Mhm.
0: Genau, dass die da so direkt eintauchen und quasi die Personen im Spiel auch wirklich sind, also mhm. nicht nur so tun, sondern wirklich das sind. Ich dachte jetzt dass Diese, diese Trance-Zustände, das kommt für mich aus der Hypnose mhm. und dass man die bestimmt ähnlich sind, vielleicht auch von den Gehirnwellen her, man vielleicht sogar messen kann und vielleicht sogar auch über eine Trance-Induktion herleiten könnte, mhm. diese Flow-Zustände.
1: Glaube ich nicht. Mhm. Wir reden in der Hypnose ja über ganz bestimmte Energiewellenzustände. Mhm. Also wir wollen theta erzeugen im Gehirn oder wir wollen, dass das Gehirn auf einer Theta-Frequenz unterwegs ist. Die kann sehr anstrengend sein, also gerade wenn wir so also in der therapeutischen Hypnose ganz, ganz viel auch Dinge bearbeiten und erarbeiten und ausarbeiten. Und solche Sachen wie, dass sich Menschen an Details erinnern können, an an die wir uns eigentlich nicht erinnern. Mhm. Und zwar wirklich an Details erinnern können und die nicht dazu fabrizieren. Das mhm. Wesentlicher, Wesentlicher Unterschied, Unterschied. Das passiert alles auf diesen Täterwellen. Ja. Und ich glaube, dass sobald wir in einem Team in irgendeiner Form von Connection sind, sobald andere Menschen involviert sind in diesem Prozess, wird es nicht mehr diese Täterebene mhm. Weil wir immer diesen kleines bisschen soziale Erwünschtheit und immer dieses kleine bisschen evolutionsbedingte Sicherheit haben. Also, ne, wenn jemand anders im Raum ist, entspanne ich mich ein bisschen anders, als wenn ich alleine bin.
0: Und deshalb hätte ich gedacht, dass das gut zum Flow passt. Vor allem, als ich noch Software entwickelt habe, war ich häufig mal in diesem Zustand und da war mir ja. eigentlich völlig egal, was um mich herum passiert. Ja.
1: Weil du alleine für dich gearbeitet yeah, hast. Genau. Wenn wir über Zusammenarbeit sprechen, ne, dann habe ich jemand neben mir sitzen, der mm -hmm. mit mir gemeinsam mm -hmm. arbeitet oder habe jemanden, der gleichzeitig am gleichen Stück Code schreibt oder, oder, oder. Mm -hmm. Das hat mehr mit Interaktion zu tun. Mm -hmm. Und deswegen sind diese Form von trance oder Flow-Zuständen, die wir in Workshops zum Beispiel die Leute miteinander haben, wo es sehr viel um Interaktion und Zusammenarbeit geht, das ist auf einer anderen Hirnfrequenz-Ebene. Yeah. Auf jeden Fall, weil okay, wir immer cool. dieses Thema sozial haben. Ich kann das aber einfacher gestalten oder tiefer gestalten, ja. sobald ich sowas wie psychologische Sicherheit, wir sind wieder da angekommen, <lacht> Wenn wir uns sicher ist fühlen. Es
0: so viel Grundlage, ja. diese psychologische Sicherheit. Und das ist so schade, dass das Thema jetzt erst... Aufkommt. Ja,
1: je sicherer wir uns fühlen ja. in der Interaktion mit Menschen, desto mehr können wir uns fallen lassen. Wir können uns unserem Partner gegenüber, unserer besten Freundin gegenüber, unserer Büroehe gegenüber ganz anders fallen lassen als jemanden, der auf einer new Workfläche neu neben mhm. uns sitzt. Das ist eine andere Form von Entspannung, mhm. die da passiert und auch eine andere Form von Flow. Also meine Hypothese ist, und ich habe es noch nicht mit Studien belegt, auf so Coworking-Flächen ja. passiert eine andere Form von Arbeit. Ich glaube, ja. da kommt man nicht so in den Flow, wie wenn man mit Menschen arbeitet, mit denen man jeden Tag arbeitet. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Und
1: gleichzeitig haben Coworking-Flächen natürlich den Vorteil, dass ich viel kreativere Ideen habe, weil ich viel mehr Input bekomme. Also es ist jetzt kein Contra Coworking-Spaces, sondern es ist einfach eine andere Form von Arbeit, die da passiert.
0: Das glaube ich auch.
1: Also ich brauche den Flow im Wesentlichen dafür, um mehr Arbeit schaffen zu können in also, kleinerer Zeit. Meiner
0: Meinung nach auch entspannter. Also mhm. jetzt nicht von dem, ich habe es ja beschrieben, die körperliche Leistung ist ja trotzdem mhm. passiert. Doch von der mentalen Leistung mhm. her irgendwie entspannter. Ja, Ich glaube... Genau dafür ist es ideal.
1: Meinst du, dass das Arbeitserlebnis besser ist oder auch das Arbeitsergebnis? Ja, beides. Beides.
0: Muss ja schon allein durch diesen flow korridor passieren, ja. weil Fähigkeiten und Anforderungen zueinander passen.
1: Ja. Es, es, ist ein kommt, Match. es kommt noch ein kleiner weiterer Aspekt dazu. Und zwar ist der Korridor nicht unbedingt... Dann immer gegeben, wenn es matcht, sondern es darf auch ein kleines bisschen über die Fähigkeiten hinausgehen. Die Komplexität der Anforderungen. Dann passiert eben ganz nebenbei auch noch Lernen. Mhm. Und das ist was total Schönes, weil in diesem Flow-Korridor passiert Potenzialentfaltung. Mhm. Es ist ungerichtetes Ausprobieren. Es ist, steht niemand hinter mir und kontrolliert das. Mhm. Das ist das, das wo Potenzialentfaltung von Individuen Passiert.
0: Wollen wir dann mal drauf gucken, wie wir das so bei uns etablieren können. Ja, ne? ich
1: habe keine Idee. Vor
0: allem in unserem agilen <lacht> team Also, für mich ist ein wesentlicher Faktor, wir brauchen den Zeitkorridor dafür auch. Wir brauchen die Ruhe, das eben auch machen zu können. Da haben wir schon zwei Folgen unter anderem dafür gemacht. Also die eine ist MeTime, Folge 119. Und die andere ist Nein sagen, Folge 82 müsste das sein. Da geht es darum, überhaupt erstmal den Platz im Kalender zu schaffen. Denn viele mhm. haben gar nicht genug Platz in ihrem Kalender, um sowas wie Deep Work zu machen. Und Deep Work ist, glaube ich, sogar mehr akzeptiert als Flow. Also sich wirklich Platz im Kalender zu schaffen, wo mal zwei Stunden Deep Work einfach als ja. Blocker drin steht.
1: Flow beginnt frühestens nach einer halben Stunde. Frühestens... Wenn man sowas, was du gesagt hast, mit Meditation, bewusst mhm. einleiten und sowas, also ein individuelles Flow-Erlebnis. Wenn ich vorher so eine kleine Achtsamkeitsübung gemacht habe, kann ich mir vorstellen, ist man da auch nach 20 Minuten schon. Aber so tief drin, dafür braucht man lange, ungestörte Zeit. Und ungestört bedeutet, ich habe auch keine E-Mail-Pop-Ups.
0: Kein äh, Social Media. Ich habe
1: kein Handy-Klingeln. <lacht>
0: Kein Kollege, der kurz reinkommt und nur kurz eine Frage hat. Ja. Genau so ist es. Also auch kein, kein Alarm oder was auch immer vielleicht noch in einem Großraumbüro so alles passieren kann. Eine Kaffeemaschine oder Kollegen, die nebenan in der offenen Kaffeeküche quatschen. Und das ist plötzlich ein interessantes Thema, was mich dann eben auch rausreißt. Alles nicht da.
1: Das würde ich wiederum sagen, stört manche Menschen nicht. Okay. Also du bist du bist auditiv, du nimmst sehr viel wahr über deine Ohren. Mir geht das nicht so. Für mich ist das okay, wenn die Kaffeemaschine läuft oder sowas. Ich höre das nicht mal. Wenn ich im Flow angekommen bin, dann höre ja, okay. ich das nicht Ja, wenn, okay, wenn wir
0: dort angekommen sind, stimmt,
1: dann ist es keiner. Ich glaube, ich kann das sogar erreichen ohne. Also wenn mich jemand anspricht, dann bin ich sofort raus. Aber ob jetzt im Nachbarraum die Spülmaschine hm. läuft, interessiert mich eigentlich nicht so.
0: Also probier's. Für dich aus, lieber Hörerin, denn das ist durchaus unterschiedlich, was aber ein wesentlicher Faktor ist, die Zeit dafür zu haben. Ja. Also mindestens eine halbe Stunde, eher eine Stunde, ich würde zwei Stunden planen.
1: Ja, weil nach einer halben Stunde ist man da angekommen. Das heißt, erst dann beginnt die Zeit zu verschwimmen mhm. und das will man dann ja auch ausnutzen. Mhm. Und das Ganze lässt sich übertragen auf Teams. Also auch Teams brauchen diesen geschützten Raum, wo kein Meeting stattfindet, wo kein Kunde vorbeikommt, wo möglichst kein Telefon klingelt und so weiter und so fort. Also genau das lässt sich eben übertragen auf Teams.
0: Und jetzt yes, the beauty in the Scrum Guide. <lacht> ja.
1: Die schöne und das Bies.
0: <lacht> der, der Scrum Guide sagt relativ... Simpel und ich weiß, die Realität ist häufig doch ein bisschen anders, weil wir in einem gewissen Umfeld eines Unternehmens unterwegs sind. Außerhalb der Rituale aus dem Scrum Guide brauchen wir keine weiteren Termine. Mhm. Das per se, diese Aussage, und ich finde die wirklich erstrebenswert, schafft schon mal viel Raum für genau diesen mhm. Flow-Zustand. Und wenn wir das jetzt so geschafft haben, wie es Janina vorhin beschrieben hat, mit Wir haben einen Tag, an dem alle Rituale stattfinden. Und nehmen wir mal an, wir haben einen Ein- oder Zwei-Wochen-Sprint. Dann sind da echt viele Tage übrig, wo ja. schon mal rein zufällig Flow entstehen könnte, ohne das jetzt direkt einleiten zu müssen.
1: Meine Realität im richtigen Arbeitskontext, mindestens die Hälfte des Kalenders ist terminfrei. Mhm. Also so als Daumengröße für das, was real mhm. möglich ist unter jetzigen Wirtschaftsbedingungen, mhm. glaube ich, in einem Unternehmen herstellen zu können, ist so also dieses mindestens 50 Prozent der Arbeitszeit ist.
0: Und schwierig. wenn du damit anfängst, dann reicht vielleicht auch erstmal eine Stunde pro Woche, die dann nach einem Monat auf zwei Stunden pro Woche ausgeweitet mhm. wird und so. Taste dich daran, überfordere nicht direkt gleich deine Kolleginnen mit, jetzt ist alles anders, mhm. Stück für Stück, dann richtet sich das auch danach, nach allem, was ich so gelernt habe, zu welchem Schlaftyp wir gehören. Also es mhm. wird häufig von Eulen und... Haben
1: wir, glaube ich, auch schon drüber berichtet.
0: Je nachdem ist halt dieser Flow-Zustand eher am Vormittag oder eher am Nachmittag. Ja. Und genau in der me folge haben wir bestimmt darüber ja. gesprochen oder so.
1: Und, und jetzt mal in New Work gedacht, ne, wo es keine Arbeitszeiten gibt. Oder keine festen Arbeitszeiten gibt. Es gibt Menschen, die arbeiten am besten morgens in dieser tiefen mhm. Arbeit. Ich zum Beispiel. Mhm. Und es gibt Menschen, die arbeiten da am besten spät erst dran, so wie du. Also so ich glaube, es. du kommst erst frühestens um 18 Uhr in einen Flow-Zustand.
0: Ja, ich hätte jetzt so 16 Uhr <lacht> schon gesagt. Und ich persönlich habe so das Gefühl, ich habe so gegen 16 Uhr habe ich so ein Hoch. Und ich kriege, glaube ich, gegen 20 Uhr kriege ich nochmal so einen. Mhm.
1: Da bin ich schon im Feierabend. <lacht> Gegen 18, wenn es dunkel wird, ist bei mir vorbei.
0: Da dürfen wir natürlich in unserem Arbeitsalltag auch darauf achten, dass wir das gut miteinander kombinieren, dass wir uns nicht gegenseitig unseren Flow-Zustand schießen.
1: Ja, und das wird ja auch im Team dann Also, es hat Vorteile und Nachteile, wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten diesen Flow-Zustand haben. Weil eigentlich darf ich dich dann nicht ansprechen und eigentlich darfst du mich morgens nicht ansprechen. Wann arbeiten wir dann zusammen?
0: Genau. Dafür können wir den Support gut besetzen.
1: Ja, genau.
0: Okay. <lacht> ja, also da dürfen wir ein bisschen drauf achten. Was es für mich jetzt zusätzlich noch braucht, also wir haben einen freien Korridor geschaffen. Wir haben die Anforderungen zu den Fähigkeiten abgeglichen. Das mhm. gucken wir uns gleich auch nochmal an, wie das im Scrum Guide aussieht. Und wir brauchen ein Ziel, eine Vision. Mhm. Das ist genau der Grund, weshalb wir im Agilen so viel auf Ziele und Visionen immer achten. Denn genau das treibt uns erst an, so mit, boah, wir schaffen da was Cooles. Also wir haben so eine, so eine intrinsische Motivation auch noch dazu. Mhm. Denn wenn ich jetzt eine stupide Aufgabe einfach, na nee, das könnte auch passen, also gerade so so Sachen malen ist für mich eher etwas... Etwas auch, wo ich in so einen Flow-Zustand käme. Nee, auch da schaffe ich wieder was Neues. Auch da habe ich eine Vision vorher. Ja. Genau. Würde ich nicht unter Stupide, wie ich gerade hatte, <lacht> einsortieren. Nein, auch da habe ich eine Vision. Und das hilft uns wirklich, da, da reinzukommen. Wir, wir erträumen quasi die Zukunft. Mhm. Und, und tun da etwas dafür. Daher lohnt es sich wirklich. Wir haben auch genug... Ziele- und Visionsfolgen auch schon gemacht. Du hast auch eine richtig coole mit Ziele-Complizen und so weiter gemacht. Ja, ja, ja. Mal zum Jahreswechsel in Richtung 2021, glaube ich sogar. Ja. Verlinke ich auch nochmal. Das braucht es auf jeden Fall, um da reinzukommen. Und jetzt ist es so, im Scrum Guide haben wir ja noch zusätzliche Rituale wie Refinement und Planning. Und da passiert meiner Meinung nach dieses Anpassen an Fähigkeiten und Anforderungen. Mhm so dass wir wirklich alle Grundlagen schon im Scrum Guide haben, ohne jetzt zu wissen, dass das vielleicht Flow produzieren könnte. Aber wenn wir uns nur daran halten würden, dieses Rahmenwerk zu schaffen, könnte Flow schon zufällig in dem Team sogar passieren.
1: Ich habe noch einen zusätzlichen wichtigen Aspekt. Mhm. Und zwar muss das emotional unaufgeladen sein mhm. oder positiv. Was meine ich damit, wenn ich... Excel-Listen bearbeite und ich mache das den dritten Tag in Folge, also wir sind da schon fast so bei diesem Unterforderungsthema, ne? dann macht mich das aggressiv, das ist emotional aufgeladen. Wenn ich eine Arbeit mache, auf die ich null Bock habe, dann ist das emotional aufgeladen und dann komme ich vermutlich nicht in diesen Flow-Zustand. Das meine ich mit, das muss emotional neutral sein oder emotional positiv aufgeladen. Wenn ich Kekse backen muss, weil du das von mir forderst, wir sind ja schon fast wieder in der Weihnachtszeit, ne? dann ist das anders für mich, als wenn ich sage, oh, ich habe jetzt Lust darauf, Kekse zu backen. Und ich komme dann in einen anderen Flow-Zustand. Zumindest geht mir das so. Und ein Aspekt, der bei Teams dabei ganz wichtig ist, ist automatisiert alles weg, was stupide Scheißarbeit ist. Alles, was weh tut, was ärgert und so weiter und so fort, lohnt sich anzugucken ob man das wegautomatisieren kann. Da sind wir so bei technischer Exzellenz. Mhm. Wir haben heute Zertifikate ausgedruckt für unser Seminar Menschen leiten letzte Woche. Da hätte ich jetzt jedes Zertifikat quasi einzeln eintippen und neu machen ja. können. Oder ich nutze halt so eine Massenbearbeitungsfunktion mhm. und kriege die halt alle in einem Schritt raus. Mhm. Das, also ich glaube, es hat nicht mal so viel länger oder kürzer gedauert. Aber es macht mehr Spaß, nicht das Gleiche immer wieder zu ja. machen, sondern einen anderen Weg zu gehen und dann das Ergebnis trotzdem zu bekommen. Also diese technische Exzellenz, die technischen Voraussetzungen sind nötig.
0: Was es emotional auflädt, das ist natürlich wieder von Mensch zu Mensch. Bewertung, unterschiedlich. Es ist eine individuelle
1: Bewertung ja. und ja. Denn ich habe mhm. gerade
0: daran gedacht, so mit Excel-Tabellen ausfüllen, das hätte für mich wahrscheinlich schon irgendwie einen Anreiz, dann auch noch Formeln dazu zu basteln mhm. und so weiter. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich prozedural bin. Und schon mhm. sind wir da wieder bei Menschen lesen und ach, egal. Mhm. Cool, das wäre für mich alles, was ich zu Flow erstmal mhm. sagen wollte.
1: Also nochmal zusammenfassend, ich stelle Flow her, indem ich den Raum dafür schaffe, indem ich Anforderungen und Fähigkeiten aneinander abgleiche und indem ich darauf schaue, dass es emotional neutral oder positiv aufgeladen ist.
0: Und Ziele und Vision. Oh, und Ziele und Vision. Zu dem Raumschaffen gehört natürlich, dass ich da keine Unterbrechungen hatte. Ich habe mal zu diesem Raumschaffen, wenn man nicht so ganz weiß, ob man in diesen Flow-Zustand kommt, gehört, dass man einen Timer stellen sollte.
1: Pomodoro-Technik. Ja,
0: Pomodoro-Technik mhm. <lacht> kannst du sie vielleicht sogar noch besser... Und erklären und ich, als ich.
1: Ja, das bezieht sich darauf, dass diese Küchentimer früher ja. oder viele davon in so einer Tomatenoptik sind. Dann dreht man halt diese Fleischtomate und dann geht es im ja. Küchentimer runter. Die Theorie besteht, dass wenn ich mir quasi die Zeit dafür stelle, meinetwegen auf 40 Minuten, diesen Timer stelle, oder 20 Minuten sind es, glaube ich, in einem Klassiker, ne?
0: Ja, im Klassiker sind es 20 Minuten und ich habe gehört, das soll nicht so gut sein. Genau,
1: ich stelle mir diesen Timer auf 20 Minuten, arbeite 20 Minuten was ab und dann kann ich 5 Minuten Pause machen und dann stelle ich mir den Timer ja. wieder auf 20 Minuten. Das ist für den flow nicht gut, das ist aber gut für Menschen, die gar nicht erst ins Tun kommen. Mhm. Weil dieses Chunking, ne, dieses yeah. kleingeschnittene 20 Minuten ist so übersichtlich. Mich mal eben hier 20 Minuten hinzusetzen und dann kann ich ja gleich Pause machen. Das ist eine sehr, sehr niedrige Hemmschwelle für viele Menschen. Mhm. Und deswegen funktioniert zum Beispiel Lernen oder Putzen oder sowas, funktioniert in dieser Pomodoro-Technik durchaus.
0: Ich habe jetzt gelernt, die eben abzuwandeln, zu sagen, okay, ich weiß nicht ganz, ob ich es heute in Flow-Zustand schaffe. Ich stelle diesen Timer auf 30, 35 Minuten. Und wenn er klingelt, gucke ich, ob ich jetzt bereit bin für Flow. Dann stelle ich noch mal eine Stunde. Wenn nicht, dann breche ich ab.
1: Aber oh, ich wäre ja schon raus, wenn der Wecker klingelt. Ja. Weil ich wüsste ja, meine, meine Belohnung ist. Ich wäre <lacht> ja programmiert, auch wenn der Wecker klingelt, darf ich Pause machen. Habe
0: ich, hab ich bei dir rausgehört? <lacht> Ich wollte nur, weil ich, das, weil ich das als Tipp gehört habe, wollte ich das wenigstens unseren Hörerinnen einmal <lacht> mitgeben. Vielleicht passt es Probier zu der einen oder anderen Person ja. ganz gut. Weil häufig ja auch die Angst ist mit, ja, was ist denn, wenn ich mich komplett in diesem Flow verliere und dann alle meine anderen Termine vergesse?
1: Nichts ist dann. <lacht> ja. Da passiert nichts. Wenn ihr mal einen Termin verpasst, weil ihr so vertieft gearbeitet habt, passiert nichts. Also, ihr solltet eure Kinder von der Kita abholen rechtzeitig. Okay. Da darf man sich auch einen Wecker stellen, der halt einfach klingelt und einem aus diesem Flohzustand auch rausreißt. Aber Termine auf der Arbeit, da passiert genau nichts, wenn man da nicht dran teilgenommen hat. Für die meisten Menschen.
0: Dann. Habe ich schon auf unserer Website gesehen, dass du schon wieder für die Rauhnächte was Cooles ja. eingestellt hast.
1: Äh, Weihnachtszeit bedeutet Rauhnachtzeit. <lacht> Wir haben letztes Jahr Rauhnächte gemacht, gemeinsam mit TeilnehmerInnen aus unserem psychologische Sicherheit Training und das Feedback war so phänomenal gut also uns erreichen jetzt so in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten wie krass das deren Arbeitsleben verändert hat deren eigene Business deren ist.
0: Träume plötzlich wahr geworden wie sind sie. ja, ja das also ist die, so das ist so dieses
1: dieses magische ist so ich habe während der Raunächte aufgeschrieben und ich war mir sicher das wird nicht wahr wie ja. soll das wahr werden und jeder einzelne Wunsch von diesen Sachen ist jetzt wahr geworden auf eine völlig absurde Art und Weise. Und das ist so, finde ich, dieses Magische an den Raunächten. Ich kann es nicht erklären, wie es funktioniert. Es ist überhaupt nicht logisch, aber es funktioniert halt irgendwie. Und auf Bitten dieser TeilnehmerInnen, dieser voll erfolgreichen und total engagierten Leute, die dieses Jahr unbedingt wieder dabei sein wollen, Machen wir dieses Jahr wieder Business-Raunächte. Ja. Wir orientieren uns diesmal ein bisschen mehr Richtung Business. Man ja. kann aber auch teilnehmen, wenn man kein Business hat. Dann geht es mehr so um Berufsleben mhm. oder Berufsorientierung. Kann man jetzt buchen auf unserer Webseite. Es gibt 13 Impulse für jede Raunacht, einen Impuls. Es gibt ein Netzwerk, also eine gemeinsame Gruppe, wo wir uns austauschen können, wo es Sprachnachrichten gibt jeden Tag.
0: Das Wichtigste ist, es ist kostenfrei.
1: Es ist kostenlos, ja. Es geht wirklich nur darum, diese Zeit gemeinsam irgendwie magisch zu ja. machen. Keine Sorge, während der Raunächte hat jeder Zeit, sich zurückzuziehen. Das ist eine Zeit, die gehört nur euch. Wir machen aber trotzdem einen gemeinsamen Check-in am 14.12.19 Uhr, wo wir uns abends einmal treffen. Ich nochmal erkläre, was liegt da so hinter, was könnt ihr machen, was für Rituale gibt es da so. Ich bin großer Fan vom Wünsche verbrennen und da kann man sich jetzt anmelden kostenlos. Ihr seid alle ganz herzlich willkommen, wenn ihr euer Jahr 2023 noch ein bisschen krasser gestalten wollt. Und dann seid ihr dabei.
0: Schau auf jeden Fall jetzt im Nachgang rein. Genießt die Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Ciao.